0: Intersectionnelle.
1: La pluralité des luttes, la pluralité des engagements. Très récemment, plus personne ne regardé du côté de la Palestine parce qu'on on pensait que tout ça c'était fini. Et brusquement, ça ressurgit. Mais la clé de la compréhension de ce qui se passe, c'est la question coloniale. Si on fait semblant de ne pas la voir, vous savez ce qui se passe en ce moment dans les autres territoires occupés, c'est-à-dire du côté de la Cisjordanie mais il y a un déchaînement des colons, il y a des morts quotidiennement. Et mais il y a, je dirais, presque pire que les morts quotidiens, c'est tous les jours, on brûle des champs, on coupe des arbres, etc. C'est etc. Bon, une oppression coloniale qui est quotidienne, qui dure depuis 55 ans. Pas ah, sorti hier matin. Ça fait 55 ans que ça dure. On expulse les gens de chez eux, et c'est une politique qui est une politique euh, dirigé d'en haut sans le dire. Il y a une sorte de fossé béant entre le monde occidental et le monde qui ne l'est pas. Tout ce qu'on entend sur les radios et les télévisions, essentiellement, la musique que l'on entend est une musique qui ne tient pas compte de l'aspect colonial. Il y a ce qu'on peut entendre. Vous allez en Afrique, vous allez en Amérique latine, c'est très impressionnant, hein. c'est... Mais c'est la perception du fait que c'est un, un phénomène colonial. C'est un endroit où il y a une, une oppression coloniale. Il y a un peuple qui en domine un autre. Il y a un peuple qui a des droits et l'autre qui n'en a pas, etc. etc.
2: Salut Bertrand
3: Salut Tiffan, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection, on est samedi, mais l'émission va être diffusée mercredi, samedi, juste avant la manif, et on se rassemble pour parler de ce dont il va être question pendant la manif à 14h, c'est-à-dire la Palestine. Alors vous venez d'entendre... Un son qui vient de l'émission d'Arrêt sur image d'il y a dix jours, quelque chose comme ça, où on entend Sylvain Sipel qui est journaliste au journal Le 1 et qui a écrit un livre sur l'État euh, d'Israël euh, contre les Juifs à la découverte en 2020 et, voilà, et qui parle d'État euh, colonial. Alors avec nous pour parler de euh, la situation de la Palestine, des manifs qui ont lieu au Mans et ailleurs, Anne-Laure et Razan. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour.
3: Est-ce que vous pouvez dire un peu d'où vous êtes, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, Razan
5: euh, Moi, Razan, je suis palestinienne. Je suis en France depuis 2017 et je suis ici pour parler de ce qui s'est passé en Palestine, spécialement en Gaza.
3: Et toi, et toi, tu es né en, en Cisjordanie oui. à Naplouse. J'ai
5: né en Cisjordanie, j'ai grandi en Cisjordanie.
4: Ok. Et Anne-Laure, on t'a déjà vu, t'es déjà venu à Radio Alpa Moi je suis déjà venue, oui, euh, avec plusieurs casquettes. Euh, ouais. Moi je suis militante, euh, je milite dans plusieurs, euh, plusieurs choses, donc je suis militante syndicale, voilà, là je suis à la CGT, et je suis aussi membre de l'Allumette, qui est une association, donc un centre social autogéré, euh, on est déjà venu pour parler de nous ouais. aussi et on va revenir bientôt.
3: Pour sûr. parler du projet, avant que le, le centre lui-même ouvre et donc on vous fera revenir pour, pour évoquer un peu vos activités parce que vous êtes assez, assez prolifique en termes d'activités. Et donc toi tu t'es engagé dans le collectif qui a été créé il y a, euh, alors je dirais c'est quoi, un mois, euh, au Mans, collectif Justice et Paix en Palestine, 72, c'est ça hein, le titre de, ouais. du collectif. Et est-ce que vous pouvez un peu expliquer la, la genèse de ce collectif
4: euh, oui, et euh, eh ben juste après donc les euh, les, les attaques du Hamas euh, début octobre, du coup il y a eu dans la plupart des villes de France euh, des collectifs qui se sont créés en soutien euh, au peuple palestinien, au soutien euh, aux Gazaouis, euh, et, euh, et du coup au Mans euh, donc c'est la FPS donc l'association France Palestine Solidarité qui a proposé donc, euh, à plusieurs associations qui, qui étaient déjà un peu en lien ou qui avaient déjà soutenu par le passé euh, des mouvements en soutien à la Palestine, euh, du coup, qui a proposé à des associations et des syndicats de se réunir pour organiser euh, quelque chose au Mans. Et du coup, euh, on a fait une premi un premier rassemblement. Le, le premier samedi, c'était un rassemblement, donc c'était le 21. Euh, et depuis, donc, tous les samedis, à 14h, on se retrouve et on manifeste maintenant. Euh
2: Alors au moment où vous vous êtes réunis, il me semble qu'il y avait toujours cette question... Euh de l'autorisation éventuelle euh, des manifestations. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, si ça a été une question, j'imagine que oui, mais comment ça a été discuté et finalement qu'est-ce qu'on fait de cette bah, de cette répression ou de cette, ce risque de répression
4: Ouais, c'est vrai que la, la, juste avant la première manif, on avait très très peur parce que il y avait encore eu aucune manifestation autorisée en France en soutien à la Palestine. Euh, au tout début, on était taxé, enfin toutes les personnes, tous les organismes qui voulaient soutenir la Palestine étaient étaient euh, accusés de soutien à un terrorisme. Étaient, euh, on a eu par exemple le cas du NPA qui avait, euh, qui a été euh, accusé de 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 faire du du d'être pro-terroriste. Euh, et, et donc nous, on avait quand même assez peur euh, juste avant donc comme l'opinion publique a un petit peu changé, euh, l'État français a aussi décidé de changer un peu, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait un peu, euh, fallait faire gaffe. quoi. Et donc nous, euh, la manifeste les manifestations au Mans, elles ont toujours été autorisées, mais il euh, y a eu des cas de répression énorme, juste avant, dans d'autres villes en France. Il y a eu bah, déjà beaucoup d'amendes pour manifestations illégales, donc c'est 135 euros d'amende. Il y a eu des drapeaux palestiniens arrachés, des keffis arrachés, des personnes qui ont eu des amendes parce qu'ils étaient dans la rue et qu'ils y portaient un kéfier Donc le keffier, c'est l'écharpe euh, palestinienne, le symbole de la Palestine. La répression a été hyper forte, en tout cas, euh, pendant tout le, le mois d'octobre.
3: Et no notamment, je crois, t'en parlais juste avant euh, qu'on commence l'émission, euh, Myriam Aboudakar, qui a été... Euh qui a été réprimée. Peut-être Razan, tu veux en parler oui.
5: Maryam Aboudakka, c'est une féministe activiste palestinienne qui habite en France. Elle était arrêtée dans un centre d'attention pour son position, pour le droit de palestiniens et palestiniennes. Et donc, il est aujourd'hui dans le centre d'attention. Darmana, et a pris les paroles pour qu'il a envoyé en Gaza. Voilà.
3: Donc, elle est menacée d'expulsion. Euh, à Ces ouais. manifestations euh, pro-palestiniennes. Il y a autre chose qu'il faut euh, dire c'est le, le climat médiatique, en fait, euh, très compliqué en fait, pour euh, soutenir la Palestine. Comment, comment vous, en tant que militante, vous, vous vivez ça Parce que, en fait, les manifestations pro-palestiniennes, elles, euh, elles ont lieu, mais avec une espèce d'épée de Damoclès de. Euh, euh, mais en fait, euh, enfin, ou de. de, de, de euh, comment dire Ce qu'on qu qu a tendance à entendre, c'est que les gens qui sont pro-palestiniens, en fait, sont pro-AMAS, sont. Euh, sont euh, potentiellement antisémites.
5: Euh, bah forcément, <rire> c'est pas dire que d'être palestinien, d'être hamas. Euh, hamas c'est pas même dispersant de de palestiniens. de, Bible, de Bible palestinien. Euh, le médias est joué beaucoup de rôles bien sûr pour apporter les causes de palestiniens, soit avec, soit contre. Et malheureusement, les jouets de manière un peu violente contre les palestiniens, les palestiniens et palestiniennes. Les palestiniennes euh, mais euh, et il y a un côté positif quand même, à cause de la média. on sait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en Gaza, il y a des journalistes indépendants qu'ils ont en Gaza, ils vivent la situation en Gaza, qui nous passaient euh, bah le message, les vraies photos et les vrais messages de euh, qu'est-ce qui s'est passé en Gaza aussi, bien sûr, en Cisjordanie une Palestine en général euh, mais bien sûr il y a d'autres médias qui jouaient les, les rôles de voir bas les vérités, elles veulent pas montrer le vérité de qu'est-ce qui s'est passé, peut-être il y a de propagande médiatique de extrême droite peut-être mmh. ou euh, voilà mais en, en, en tout cas euh, les palestiniens sont somme des humains euh, pas forcément le son de Hamas. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé en euh, 7 octobre euh, Ça n'inclut pas tous les Palestiniens. Et la colonisation israélienne en Palestine, ça ne commençait pas de, depuis 7 octobre aussi. N'oubliez pas cette info parce que mmh. c'est très important de comprendre les colonisations israélienne, Ça commençait depuis 75 ans en Palestine. En Cisjordanie, il y a plus de 600 colonies israéliennes qui sont sur place après Oslo. Donc ce sont des colonies euh, illégales dans les territoires palestiniens Au Nibdibba, en Cisjordanie, après Oslo, il y a à peu près 400 euh, contrôles militaires israéliennes. Et il y a, a des murs d'apartheid qui, euh, qui prend de 9, euh, 900 km de territoire palestinien. De Palestiniens. Donc, euh, l'histoire n'est pas commencée depuis cet octobre. Il y a une conséquence de, de 75 ans d'occupation en palestine.
3: Et puis surtout 56 ans depuis la guerre des Six Jours, c'est après 67. Et, euh, et le mur dont tu parlais, je crois mmh. qu'il a été commencé à, à être construit en 2007-2009 pour voilà. séparer justement les, les, les populations israéliennes, les populations de colons et, euh, et les populations palestiniennes. Euh, tu, tu portes un, un petit slogan sur, sur ta veste, c'est écrit Gaza, silence, on tue. Mmh. Et je pense que le but aussi des, des manifestations, c'est de, de sortir de ce silence. La silenciation c'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans tes chroniques Tiffane. et là tu vas, tout à fait. tu vas tu vas parler de la Palestine et en même temps du féminisme je crois.
2: En tout cas je vais essayer. Ok. Lâchez-la votre virilité, vous serez bien plus heureux
3: mmh. dans
2: un monde d'égalité. Sur ma veste, j'ai un petit autocollant avec écrit « féministe ». C'est écrit en violet et il y a des petites étoiles autour. Euh, je l'ai cousu moi, et puis j'aime bien cette petite touche de pinkwashing que je brandis dans une auto-dérision assumée. Mais être féministe, ça veut dire quoi, en vrai Être féministe, ça va bien au-delà de la lutte contre les enjeux de pouvoir qui s'exercent sur les femmes. Parce qu'en fait, ces enjeux de pouvoir, ils s'exercent à différents niveaux et sur une multitude de minorités. Être féministe, c'est combattre l'oppression, la voix assourdissante du dominant, c'est émanciper, émanciper des normes de genre, des injonctions patriarcales, des dominations entendues comme l'imposition d'un modèle extérieur par la contrainte. L'imposition d'un modèle extérieur par la contrainte. En fait, être féministe, c'est lutter contre la colonisation. Au début du conflit israélo-palestinien, j'ai voulu ouvrir une perspective féministe et j'ai fait une chronique ici sur les femmes et la guerre. Mais j'étais pas tout à fait satisfaite. On peut mettre en avant que dans une société en guerre, ce sont les femmes qui vont subir à terme le plus de dégâts, Fragilisées alors qu'elles sont déjà dans une marge en temps normal. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas donné de piste d'explication spécifique sur la question palestinienne. Heureusement, il y avait « Féminicide d'une histoire mondiale » de Christelle Tarot, ma Bible à moi, pour éclairer ma lanterne et mon combat. Pour élaborer le propos qui va suivre, j'ai utilisé un article de cet ouvrage des chercheuses Naderachaloup-Kervokian et Swadder Nassif. Je suis vraiment désolée d'avoir écorché leur nom. Euh, cet article s'appelle « Féminicide et colonisation » entre politique de l'exclusion et culture du contrôle des palestiniens en Israël. Dans l'article, elles étudient les féminicides en s'appuyant sur une recherche menée auprès de la communauté palestinienne qui vit à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël et dont les terres ont été colonisées à partir de 1948. Elles s'appuient surtout sur la ville de Ramla, où la minorité palestinienne est subordonnée spatialement, socialement, politiquement et économiquement. Leur observation, c'est que les meurtres des femmes palestiniennes dans les sociétés israéliennes, elles s'inscrivent dans un contexte plus large. Que la colonisation en elle-même, mais elle est renforcée par celle-ci. En fait, la politique de l'exclusion organisée à l'échelle nationale et la culture du contrôle au niveau local créent un contexte colonial où la violence à l'encontre des femmes est alimentée, renforcée et justifiée. Quand on parle des femmes palestiniennes dans les médias, et plus généralement des femmes arabes, on est souvent dans un contexte de fémonationalisme, du genre « mu on va les libérer de leurs oppresseurs, les hommes arabes violents, et ça, ça relève en fait d'un discours colonial raciste. Il y a une répression largement répandue. Euh, C'est cette représentation d'un Occident neutre qui s'opposerait à des sociétés arabes qui incarnent l'autre culturel avec des meurtres de femmes pour l'honneur familial, euh, perçus comme intrinsèques à une culture supposément. Violente, misogyne, barbare et rétrograde. Mais jamais personne n'a sérieusement réussi à démontrer ça. Et cet inhérent barbare des sociétés arabes, c'est une idée raciste qu'il faut à tout prix déconstruire, dans un contexte où c'est ceux-là même qui défendent les politiques impérialistes, qui font de l'oppression des femmes du Moyen-Orient un casus belli. Les 76 féminicides recensés des femmes palestiniennes citoyennes d'Israël peuvent être analysés et compris si l'on replace le contexte colonial au centre de l'analyse. Le contrôle continu d'Israël sur la minorité palestinienne est omniprésent dans ces sociétés, que ce soit via le système juridique, les institutions, la législation coloniale sur les terres, le travail et la famille. Le contrôle du colonisateur y favorise le repli sur les structures informelles familiales qui se traduit par la régulation croissante du corps et de la vie des femmes. Le déséquilibre induit par le contrôle palestinien signifie le retour du contrôle dans la seule marge restante d'opposition à celui-ci, à savoir contre les membres de la communauté qui ont le moins de pouvoir, à savoir les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Les pouvoirs agissent quotidiennement sur le corps des femmes palestiniennes par le biais des institutions et des relations de pouvoir formelles et informelles. Autrement dit, si on veut véritablement soutenir les femmes, en ista... en... Les femmes palestiniennes, c'est pas une pseudo-barbarie arabo-musulmane qu'il faut dénoncer, c'est les dégâts d'un système colonial violent qui perdure avec la bénédiction des grands de ce monde. Dans un contexte colonial impérialiste patriarcal, s'imbriquent différents niveaux de domination qui utilisent le corps et la sexualité des femmes pour gagner et conserver le pouvoir, pour coloniser l'autre. Être féministe, c'est lutter pour les femmes contre leurs oppresseurs, pour l'émancipation, contre les colonisateurs, rien que ça. C'est une analyse qui me réconforte d'une certaine façon, puisqu'elle fait sens à, yeux, à mes yeux et j'espère aux, aux autres aussi, mais elle est aussi difficile à porter, puisqu'elle nous place face à l'immensité du colosse à détruire. C'est bien pour ça que je veux achever cette chronique en rendant hommage au combat des femmes palestiniennes, des féministes palestiniennes aussi, qui résiste aux dominations du pouvoir colonisateur israélien, qui résiste aux violences du système patriarcal traditionnel, du, du système traditionnel palestinien dénaturé par les violences coloniales, qui résiste en fait aux infâmes incarnations des structures patriarcales.
6: And وكونوا chigi va ra, and the chigi va وكونوا and the chigi شمر روح القتال
2: Vous êtes bien sur Radio point 107.3 et, et vous, vous écoutez
3: Intersection. Intersection. Et vous venez d'entendre... Che Guevara, chanté en arabe par euh, je sais plus qui. On avait essayé de passer la musique et puis ça n'avait pas marché parce qu'on n'avait pas le bon format et là on a réussi.
2: Oui, et ben on a tellement réussi euh, que du coup je me suis concentrée que sur ça et que j'ai oublié le nom de la chanteuse.
3: Et ben on la retrouvera pour euh, l'émission euh, prochaine. Voilà. Euh, ce, sont... ce, ce dont on voulait parler, il nous reste 10 minutes, c'est que demain, donc euh, là on est samedi, on enregistre, hein, je redis, demain il y a une, une manifestation qui est appelée contre l'antisémitisme. Il y a pas mal d'actes antisémites qui ont été répertoriés, ils n'étaient pas tous du fait de, de manipulations euh, russes, parce qu'il y en a eu aussi. Et, et c'est une vraie question, euh, alors c'est un vrai problème aussi, parce qu'à cette marche euh, assisteront Marine Le Pen et Eric Zemmour, ce qui est un peu problématique quand on veut lutter contre les exclusions en général. Et euh, bah pour en parler, en fait, je voulais qu'on entende un, comment dire, le, le membre d'un collectif qui s'appelle Tzedek, et qui est un collectif juif décolonial, euh, qui est en soutien aux Palestiniens palestiniennes, et on écoute ce que dit euh, un de ses membres.
0: Simon Hassoun, je suis membre du collectif Cedec. Cedec, c'est un collectif politique et culturel juif décolonial. Il rassemble des juifs et des juives qui veulent porter une voix juive antiraciste, anticoloniale et révolutionnaire sur des enjeux qui nous touchent en France comme en Israël et Palestine et qui veulent se retrouver sur des, sur des projets communs. Le collectif, il a été fondé pour être un petit peu notre maison commune car nous avions constaté que beaucoup étaient en recherche d'un espace et d'outils comme ceux que nous développons. Le slogan, euh, à l'époque, c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, sauf qu'il y avait en Palestine un autre peuple qui n'a pas été consulté et qui a toujours été mis hors de l'équation. Euh, la matérialisation du coup, de cette idéologie et de ce projet, elle s'est trouvée à partir de 1948 dans la fondation d'un régime d'apartheid et de dépossession euh, des droits des Palestiniens. Pour nous, aucune paix n'est possible dans ces conditions, aucune réconciliation ne peut advenir sans reconnaissance euh, des droits sans égalité et sans euh, justice. Euh, cette terre, elle est assez grande pour accueillir tout le monde, mais ce qui est trop étroit euh, de notre point de vue, c'est le système euh, colonial. La question de un ou deux États, pour nous, elle est secondaire si euh, n'est pas d'abord posée la question euh, de l'égalité des droits et euh, de la justice. On ne peut pas penser d'abord les formes organisationnelles que prendront une future solution, sans penser d'abord au contenu euh, des rapports sociaux qui euh, seront mis en place par, euh, par un ou deux États.
3: Voilà, ça me paraissait important. Alors Tzedek ça veut dire justice. Ça me paraissait important dans le contexte parce que on est on est un peu dans une logique de bloc, hein, le bien contre le mal. Euh, on a l'impression que toute la communauté juive est derrière l'État d'Israël et ça c'est très compliqué du coup après à vivre dans dans, dans le champ politique. On, ce qu'on entend, alors je crois que tu voulais en parler, Anne-Laure, c'est par exemple l'équivalence entre antisionisme et antisémitisme.
4: Oui, c'est quelque chose qui revient assez souvent, il euh, y, y a quelques années déjà. Enfin, en tout cas, le, le gouvernement joue beaucoup là-dessus, euh, dans un but euh, clairement islamophobe pour moi. Euh, mais du coup, c'est un amalgame volontaire qui est fait entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Et du coup, pour rappeler, pour euh, permettre de comprendre un peu, l'antisémitisme, c'est la haine des juifs. Donc c'est une discrimination raciste, c'est ce qui a amené à la Shoah. Enfin, euh, ça, c'est l'antisémitisme. L'antisionisme, pas, c'est pas la même chose. L'antisionisme, c'est la dénonciation de la politique col coloniale israélienne. Ça veut dire que c'est dénoncer le fait que l'État d'Israël, il assassine, il colonise, euh, il s'accapare des terres qui, euh, qui dans, dans les accords d'Oslo, dans tous les accords qui ont été passés, ne, ne, ne devraient pas être à Israël. En tout cas, il ne il peut pas y avoir de colonie dans ces, sur ces terres-là. Donc la, la différence entre antisémitisme et antisionisme, elle est vraiment importante. Et il ne faut surtout pas l'oublier, parce qu'on veut tout le temps... To enfin, Très régulièrement, en tout cas, on veut taxer les, les antisionistes d'antisémitisme en disant, ben voilà, comme ça, ça va nous faire taire euh, et du coup, il ne faut vraiment pas tomber dans le panneau. Quoi.
3: Oui, d'autant plus que le gouvernement actuel en Israël, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un gouvernement de droite et d'extrême droite, Enfin, en tout cas avant qu'il y ait l'espèce de, de coalition du non-national, là, mais il y avait des, des, des ministres d'extrême droite et en gros, c'est un peu, moi, ce que, que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est les représentants des colons qui sont au gouvernement. Donc, en fait, c'est la politique de colonisation en Cisjordanie qui est, qui est à la tête de l'État, donc cette logique elle mérite d'être euh, condamnée ne serait-ce qu'au nom de, du droit international parce que tu l'as dit Razan, en fait ces colonies elles sont illégales au regard du droit international, il y a un droit international désolé ça existe Voilà. Euh, pour finir il nous reste 5 minutes Vous, donc, toi Razan es né en Palestine euh, Anne-Laure tu es allée euh, 10 jours en Palestine, est-ce que vous pouvez parler de ce que vous avez vu, vécu Peut-être Razan d'abord, parce que t'as un peu plus d'expérience...
5: Ah ouais, euh, qu'est-ce que j'ai vécu en Palestine? J'ai vu tous les, les types de, de, de violences euh, de soldats israéliens, de, de cette colonisation, parce que chaque fois je passe euh, de ville jusqu'aux autres, je vois des colonies israéliennes, je vois des soldats israéliens, je passe de, de, euh, de contrôle militaire, ils euh, nous insultent, euh, j'ai vu toutes ces trucs. Euh, mon père, il a vécu de présence israélien, donc euh, j'ai, j'ai, entre guillemets, j'ai passé cette expérience. Et, et pour ça aussi je veux, je, je veux profiter de parler à les prisonniers israéliens et les femmes qu'ils ont menacés aussi aujourd'hui à ce moment actuel de, de menaces de viol par les soldats israéliens. Il y a certaines femmes qui les ont menacées et, et le, les présents palestiniens aujourd'hui aussi ils ont donc une violence physique par les soldats israéliens. Donc, il y, a un, euh, il y a plein de trucs qu'on qu doit de parler à barbara Jordanie Gaza, en Palestine en général. Mais euh, le droit les droits de l'homme, euh, je peux vous dire qu'il n'existait pas en Palestine. Le droit de mouvement n'existait pas. Le droit les droits de, de parler même n'existait pas. C'est-à-dire, si on parle, si on dit autre, les vérités devant les mondes, ça, on est menacé par les soldats. Elle peut entrer euh, le les deux heures le matin. Elle peut arrêter les personnes euh, sans, sans prévu même euh, les familles. Qu veut euh, arrêter votre fils ou votre, ou votre fille. Donc il y a une violence... Euh énorme, par euh, Israël contre les Palestiniens.
3: Et une violence dont on parlait pas, hein, c'est le silence on tue. Avant sure. le 7 octobre, en fait, tout le monde s'en foutait. En fait. mmh. euh, voilà, on demandait aux Palestiniens de mourir tranquillement, euh, sans faire trop de bruit, en gros. Hein. Il y a un très beau texte d'un de, de, écrivain, j'ai oublié son nom, euh, qui, qui dit euh, bah, En fait, on n'est euh, pas tout à fait des êtres humains. Enfin, on, nous demande de, on nous demande un peu de disparaître, on est invité à, à faire le moins de bruit possible. C'est sur Mediapart. Mmh. Euh, et toi, Anne-Laure, euh, en Palestine, qu'est-ce que tu. La vue. Le
4: mur <rire> Le mur, ouais. Non, moi, je, bah, tu je peux en tout, parler peut-être Je dis tout le temps, ouais, je, dis, je, dis, je dis souvent aux gens parce que souvent on me dit, bah oui mais bon euh, mm. euh, voilà, on peut pas être pour ou contre, enfin euh, pour, pour il faut forcément choisir un camp, tout ça pour moi une fois qu'on a vu le mur, le camp il est vite choisi quoi, je veux dire on est en bas d'un mur qui fait 10 mètres de haut euh, qu'on peut passer que d'un côté il euh, y a une population entière qui peut passer des deux côtés et il y en a une, donc les palestiniens, qui ont eu leur maison euh, détruite euh, qui, euh, qui ne peuvent pas retourner, il y a un truc qui est hyper important en Palestine c'est le droit au retour c'est ce qui est ce qui est demandé par par les palestiniens dans les revendications hyper force ils veulent ils, ils gardent il y a énormément de familles palestiniennes qui ont encore la vieille clé de, de la maison euh, dans laquelle que, que leurs grands-parents euh, dans laquelle leurs grands-parents habitaient et ils peuvent plus y aller quoi. Euh, ah. Il y a énormément de déplacés. Euh, il, y a, il y a une proportion énorme. Alors, je connais pas les chiffres, mais la population palestinienne qui vit dans les camps de réfugiés. Alors il y en a déjà énormément qui sont en, à l'extérieur de la Cisjordanie, hein, qui sont en Jordanie, euh, qui sont dans les pays limitrophes. Mais euh, au sein même de la Cisjordanie, il y a des camps de réfugiés qui sont immenses. À la base, c'était des tentes, parce que les personnes, elles pensaient qu'elles étaient là pour deux semaines, le temps que ça se calme. Et maintenant, c'est des générations entières qui, euh, qui ont construit des maisons en, en parpaings, parce qu'en fait, ils se sont bien rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir repartir chez eux tout de suite. Euh... Ouais.
3: J'ai retrouvé le nom de l'écrivain, c'est Karim Katan. L'article, c'est Gaza n'est pas une abstraction. Je trouve que ça peut être un bon résumé de... De, de ce qui se passe en ce moment et des manifs qu'on organise au Mans, celle qui a lieu cet après-midi à 14h, il dit « Nous, Palestiniens, nous tenons au seuil de l'humanité, on nous y invite parfois, mais pas toujours ». Voilà, donc en ce moment on en parle, donc peut-être profitons-en. Donc allez, Auditoris, euh, allez à ces manifestations pour voilà. soutenir la Palestine.
2: Comme on enregistre euh, un peu voilà, avant euh, l'âge euh, du collectif qui va décider de ce qui se passe la semaine prochaine, on ne peut pas exactement annoncer, oui. mais en tout cas, regardez sur Demosphère, euh, tenez-vous au courant pour les prochaines mobilisations et la prochaine émission d'Intersection.
3: On entendra les filles de... Euh, quitte ton mec. De Quitte ton mec, c'est ça
5: et juste, Je veux dire dernier truc. Euh, on est tous pour la paix, mais il n'y a pas de paix sans justice, sans oui. liberté. Pour oui. parler pour la paix entre Palestine et Israël, on doit de parler d'abord pour la liberté, pour la justice, et après on parle pour la paix. Voilà. Merci, merci Razan,
3: merci d'être venue, merci Anne-Laure. Euh, merci beaucoup. à la semaine prochaine. Merci Tiffen. <rire> à
5: la semaine prochaine. <rire>